0: estar aqui com a Gisele, ela vai falar mais um pouco de Direito, e o palco é todo seu. Fica à vontade. Oi, Jéssica, obrigada. Obrigada ao pessoal da Latinomera pela organização, Marcos Marco Siria, pelo convite, a gente está todo ano junto, mesmo que online, né? Então, aí estou com essa difícil missão de falar em 25, menos de 25 minutos para vocês, sobre algum conteúdo relacionado ao Direito Digital. Então, o nosso tema era Conhecendo o Direito Digital, e aí, como o tempo é muito curtinho e eu gostaria de passar alguma coisa muito importante para vocês e que vocês pudessem também interagir e ter dúvidas, a gente bater um papo aqui. Eu resolvi falar sobre o crime de stalking, crime de perseguição, na perseguição online e também offline, digamos assim. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a apresentação que eu montei é, para a gente bater um papo aqui e a Jéssica já está com o meu material aí em mãos, ela vai encaminhar depois para vocês esse PDF que eu vou estar tá exibindo aqui na tela, tá, então não se preocupem em ficar copiando, anotando nada, só prestem atenção e aí vão mandando as suas perguntas aí é, pelo YouTube, no chat, na plataforma da Latina, onde for, que aí depois a gente abre um tempinho para as respostas, tá, fiquem tranquilos quanto a isso. Então, o crime de perseguição ou o crime de stalking, ele entrou no nosso Código Penal nesse ano, no primeiro semestre. Antes, a gente não tinha esse crime definido no nosso Código Penal, tá? A gente tinha essa prática de perseguir outras pessoas, seja no ambiente offline ou no ambiente online, mas a gente não tinha um artigo específico no Código Penal. E aí, o que a gente fazia? Né? Deixava em aberto? Não, a gente tentava enquadrar essa situação de perseguição, principalmente online, em outros delitos como, por exemplo, a difamação a ameaça, perturbação à tranquilidade alheia só que havia um problema nesses outros crimes que eu falei a gente não tem uma pena de reclusão, uma pena de prisão as penas são geralmente de detenção que vai cair lá no juizado especial criminal e aí no final das contas o indivíduo sendo condenado vai pagar através de serviços comunitários ou cestas básicas. Então, no final das contas, o indivíduo que foi vítima de uma perseguição, antigamente, ele não conseguia ver essa punição na prática, né, para o seu ofensor. O dano que ele tinha, o constrangimento que ele passava, todo o sofrimento, questão psicológica de ser perseguido, seja no meio online ou offline, era muito maior do que a pena que era colocada para o ofensor, tá? Então, depois de muita discussão, entrou esse crime no nosso Código Penal, no artigo 147-A do Código Penal. Então, a gente tem agora o crime de perseguição, o crime de stalking, ou cyberstalking, também se aplica para as duas coisas, para o ambiente online e offline, agora definidos no nosso Código Penal. Coloquei aqui para a gente ver do que se trata exatamente, tá? código penal fala assim, o que que consiste o crime de perseguição? Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, aí pode entrar a internet, tá, O redes sociais, o que for, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção, ou de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Aí sim, agora a gente tem uma pena de reclusão, que é prisão, de seis meses a dois anos e multa, ou seja, desde meados de março, abril, que essa lei entrou em vigor, a, e qualquer indivíduo que perseguir, de fato, alguém, seja fisicamente ou seja através da internet, e for identificado, processado, ele poderá ser condenado a essa pena, tá? E aí a gente tem um aumento de pena para algumas situações, quando esse crime é praticado contra criança, adolescente ou idoso, são grupos vulneráveis, ou contra mulher por razões da condição do gênero e também mediante concurso de duas ou mais pessoas. Tá? Então, agora a coisa ficou muito mais séria. A gente tem o crime de perseguição ou crime de stalking e cyberstalking definidos no nosso Código Penal. Como a gente está aqui também no ambiente online, né, e todo mundo super conectado, eu resolvi falar um pouquinho mais para vocês do cyberstalking, que eu acho que todo mundo já deve ter, às vezes, passado por uma situação assim ou semelhante, ou conhece alguém que, de fato, foi vítima de um cyberstalking. E como que a gente pode identificar que está acontecendo uma perseguição online? Existem uma série de comportamentos, vocês viram ali na descrição do artigo, que podem... É, ser enquadrados como a prática de cyberstalking. Cyberstalking é uma atitude muito complexa. Vocês viram que é um, um artigo no Código Penal que tem uma série de condutas, uma série de verbos, né? Justamente por isso que a gente precisava de um artigo específico na nossa legislação sobre isso, porque enquadra muita coisa, muitas ações. Então, como a gente consegue perceber que está acontecendo o cyberstalking? Existem algumas situações que são muito características do stalker, do indivíduo que persegue alguém pela internet, no caso aqui, tá? Então, enviar mensagens que instiguem um sentimento negativo na vítima é uma situação muito comum. O indivíduo acaba é, sempre comentando nas redes sociais da pessoa é, ou manda mensagens em box, quando tem acesso a essa pessoa, o WhatsApp, o que for, mandando alguma, algum recado assim negativo que acaba constrangendo aquele indivíduo, ou acaba incitando um sentimento negativo naquela pessoa. Não é uma mensagem positiva, uma mensagem legal, em uma foto, algum comentário bacana. Não. É sempre aquela mensagem para cutucar, para espesenhar. E aí, isso pode começar a se tornar frequente. A pessoa publica alguma coisa nas suas redes sociais, sejam redes sociais pessoais ou redes sociais que ela utiliza para divulgação do seu trabalho, e está lá esse sujeito fazendo de novo um comentário ácido, um comentário negativo, ou ele é o primeiro que já curte, manda um inbox, interage de modo negativamente pelos histories, por exemplo, né? faz uma edição tendenciosa e negativa de vídeos, uh, de publicações que essa pessoa tem na internet, do reels do Instagram, por exemplo, que é permitido editar e aí ele começa a agir cada vez mais reiteradamente contra essa pessoa. Então faz comentários difamatórios, começa a adicionar os amigos, os familiares, todas as pessoas que estão naquele círculo social virtual da vítima, justamente para mostrar uma, uma espécie de poder, né, de, de posse, de situação que visa cercar a vítima. Aí a gente começa a pensar em restrição de liberdade dentro da internet, a pessoa que é vítima de um stalking, ela começa a se sentir acuada mesmo, ela começa a ficar com receio de fazer certas publicações na internet, de atualizar os seus perfis, de divulgar o seu trabalho, ela começa a ter medo desse indivíduo que às vezes nem é conhecido, tá, ou uma série de pessoas também pode acontecer, então ela começa a se retrair isso fere a sua liberdade de comunicação, a sua liberdade de expressão né? vamos dizer, tem aí uma liberdade de locomoção virtual, vamos dizer assim, né? na internet, ela não vai se locomover fisicamente, a gente não tem ali uma ameaça à integridade física nesse momento, mas a gente tem uh, uma restrição de liberdade de comunicação, de liberdade de expressão, que pode se tornar cada vez mais grave. E essa pessoa ainda, muitas vezes, cria perfis fakes, Justamente para começar a adicionar a vítima, os amigos, os parentes da vítima. Mandar conteúdo é, constrangedor, ameaçador, obsceno para essa vítima. Justamente para cada vez mais é, exercer né, esse, esse poder de intimidação sobre essa vítima. Tá? Uma vez identificada essa pessoa, a gente tem certas medidas. O mais complicado é quando a gente não sabe quem está do outro lado. Quando o stalker ele é identificado, a gente já tem quem processar, né? Quando o stalker não é identificado, são perfis fakes, são pessoas anônimas, aí a gente precisa de uma série de procedimentos que eu vou explicar para vocês depois, tá? Bom, e aí a gente está pensando no cyberstalking, então a perseguição online. E a gente viu algumas situações que podem começar a, a marcar essa ocorrência do cyberstalking. E aí, quando isso começa a se tornar cada vez mais perigoso, fora que o cyberstalking já acaba com o psicológico da vítima, porque intimida a pessoa, ela fica com receio, ela fica com medo de publicar na internet, de aparecer online... Se ela usa a internet para divulgação do seu trabalho, ela começa a ficar cada vez mais restrita nessa divulgação do seu trabalho, dos seus serviços. Ela começa a ter receio de frequentar lugares físicos, né, lugares presenciais, espaços físicos, porque ela tem medo que esse stalker, que ela nem sabe quem é, muitas vezes, apareça lá e cause alguma situação contra ela ou ameace a sua integridade física. Tá? Então, aí a gente começa a extrapolar do mundo virtual e passar para o mundo físico, para o ambiente físico. Então, esse indivíduo que está lá stalkeando a nossa vítima, ele pode muitas vezes vir sim a executar uma perseguição física contra a sua pessoa, tá? Não é só o stalker, não é só um maluco da internet, a gente precisa saber diferenciar muito bem isso, a partir de quando um comportamento é isolado é uma situação atípica e ok, acabou, a partir de quando aquele comportamento começa a ser repetitivo, começa a te incomodar, começa a afetar o seu psicológico, a sua comunicação, o seu trabalho, e isso impacta muito na sua vida. Então esse indivíduo pode passar a perseguir a nossa vítima fisicamente, ele pode começar a frequentar os mesmos lugares que essa vítima, ele vai lá no lugar onde essa vítima está e tira foto dela sem ela perceber manda nas redes sociais para ela, falar: nossa, você estava bonita nesse vestido hoje, não mesmo? Sem que ela saiba, e aí ela começa a ter receio, porque, de fato, ela percebe que tem alguém perseguindo, agora, fisicamente, que sabe dos passos dela, tá? Esse indivíduo também pode tirar foto da placa do carro dela em determinado local que ela vá, num evento público, no espaço público, e mandar para essa pessoa. Então, essa sensação de perseguição pode sim, muitas vezes, extrapolar do virtual e ir para o real, tá? É, não tem o que, o que é mais grave, né, o virtual ou o real, qual, qual dos dois tipos de, de stalking né, é mais grave? Muito depende da situação, às vezes um cyberstalking praticado de modo muito insistente, muito danoso, pode causar danos psicológicos e emocionais para essa vítima muito maiores do que um stalking mesmo presencial no mundo físico. Tá? E aí, né, como não poderia deixar de ser, infelizmente a gente tem essa notícia, 90% das vítimas de stalking são mulheres, tá, essa estatística é do Ministério da Justiça da Itália, tá, isso não é diferente em outros países, isso não é diferente no nosso país mesmo, tá. E aí, pensando, ok, Gisele, eu acho que estou sendo stalkeado, eu acho que estou sendo stalkeada, tem alguém da minha família que acredito que está passando por essa situação, o que que a gente pode fazer? Dá para identificar essa pessoa que tá por trás do perfil feito, o que que a gente pode fazer? Então, vamos lá, né? Primeiro lugar, sempre que possível, registre um boletim de ocorrência, pode ser registrado online até, a gente já tem o um crime ali definido no Código Penal 147A, então você pode registrar esse BO online pelo site da delegacia da delegacia online da Secretaria de Segurança Pública do seu estado. A grande maioria né, das delegacias do, do nosso país, desde o ano passado, por conta da pandemia, passaram a aceitar boletins de ocorrência online. Então, você pode registrar esse bo online também. Se você preferir, você pode ir em uma delegacia de polícia mais perto da sua casa ou do seu trabalho. Tá? E o que, que eu preciso levar? Quais são as provas que eu preciso manter? Isso é muito importante. Tá? As provas digitais de qualquer crime eletrônico, elas são essenciais para a gente conseguir identificar quem está por trás disso para a gente conseguir processar, para a gente conseguir avançar nas medidas judiciais. Então, toda e qualquer mensagem que você receber, eventualmente, desse stalker, não apague, tá? por mais complicado que seja ver aquilo, não apague, deixe lá original, não apague e-mails originais, armazene esse e-mail original ali na sua máquina, num diretório seguro. Tire prints dessas mensagens e guarde, não somente no seu celular, em um outro espaço, em um outro diretório também. Faça uma coleta de prova digital, porque o print é só um arquivo de imagem. tá? E uma coleta de prova digital, a gente tem alguns sites por aí que é, eles fazem essa coleta usando tecnologias muito avançadas e muito bacanas, que é o blockchain. Então, tem dois sites que eu uso bastante para os clientes a utilizarem, que são o originalmy.com e a verifact.com.br. São sites que fazem um, uma, uma printagem, né, uma rolagem da sua tela. Isso pode ser de uma rede social, se essa publicação estiver aberta ao público, pode ser de um e-mail, pode ser de uma publicação em um site, em um blog. Uh, no seu Instagram, pode ser um vídeo que você recebeu no WhatsApp, enfim. Esses sites não existem só esses, né? É só um exemplo que eu estou dando para vocês. Também não estou ganhando nada para falar desse pessoal, mas é que a gente usa aqui e funciona muito bem. E não é caro essa coleta de prova, tá? Geralmente sai em torno de uns 60 reais, 120 reais, dependendo da quantidade de prints que você precise fazer. E aí, esses sites geram uh, um relatório em um PDF com um hash, um código né, numérico que seria um RG uh, desse documento, e você pode conferir no site. Isso é importante porque o print é um arquivo de imagem e qualquer arquivo de imagem pode ser editado, o juiz pode contestar isso, a outra parte também. Já uma prova gerada por um terceiro, esse terceiro sendo imparcial, essa prova é mais confiável. E também existe essa questão da tecnologia aí, atrelada, que permite comprovar que essa prova é íntegra, tá? Então, não apague nada, armazene essas provas, tire prints e faça uma coleta de prova digital. Dependendo da situação, você pode fazer até uma ata notarial. A ata notarial, ela é registrada em cartório de notas, qualquer cartório de notas do Brasil pode fazer essa ata notarial. E na ata, o tabelião vai descrever o que ele está vendo ali no seu WhatsApp, no seu inbox do Facebook, na sua rede social, em um site, o que for. E ele vai inserir os prints desses arquivos de imagem. Como o tabelião é concursado, ele tem fé pública, essa ata notarial, que parece uma certidão, é, é válida 100% perante o judiciário. Nem o juiz pode contestar, tá? Então, dependendo do, do que aconteceu contigo, dependendo do porquê você vai usar essa prova, né, você pode usar essa questão da ata notarial. A diferença é, a ata notarial, ela é muito mais válida do que esse tipo de coleta de prova digital através desses sites que eu exemplifiquei para vocês. Se a gente tivesse aqui colocar valores, né, o print estaria aqui embaixo, a coleta digital por esse site estaria um pouquinho mais forte, um pouquinho mais válida, e a ata notarial é 100%, tá? Pensando nisso, coletou as provas, registrei um boletim de ocorrência, ou estou com receio de registrar esse BO sem orientação, será que é stalking mesmo? Então procure um advogado ou uma advogada para tentar entender se de fato isso tudo que você tem em mãos, com essas provas em mãos, se isso é crime de stalking ou cyberstalking. De preferência, procure a orientação de um advogado, um advogado especialista em direito digital, que ele já vai entender toda essa situação. Tá? Aí, dependendo do seu caso, pode ser que seja necessário uma ação judicial para quebrar o sigilo dos IPs dessas redes sociais, onde esse indivíduo fez perfis fakes para é, ficar te perseguindo, para fazer postagens, para adicionar os seus colegas, tá? Isso pode ser um exemplo. Então, se é um stalker não identificado, mas ele usa redes sociais ou usa um e-mail anônimo para fazer essa perseguição, esse sigilo pode ser quebrado. Então, há formas da gente ingressar com uma ação judicial específica para quebrar esse sigilo e conseguir obter os dados de conexão desse indivíduo momento em que ele acessou esses sites, essas redes sociais, tá? E aí lá na frente, depois de um trâmite processual aí um bocado complexo, é que eventualmente a gente vai ter os dados cadastrais, aí sim, nome, né, de quem tá por trás desse perfil, ou isso também pode bater em um estabelecimento comercial, em uma escola, uma instituição de ensino, uma residência, onde moram várias pessoas. Então, há uma série de trâmites legais aí para a gente fazer até se chegar na eventual identificação do indivíduo, tá? É difícil identificar? É. É complexo? É, mas não é impossível, tá? Pensando nisso também, né? Não poderia ficar por menos. É necessário que a vítima busque apoio psicológico. Procure um psicólogo ou psicóloga de confiança, bem indicado, que tenha experiência com essas questões. Porque enfrentar um stalking, enfrentar um cyberstalking, não é fácil, é barra pesada, tá? E eu falo por experiência própria. Eu fui vítima de stalking por dois anos, de um indivíduo que stalkeava um cliente do nosso escritório, ameaçava, difamava ele na internet, e ele resolveu fazer isso contra mim também, né? Não tinha nada a ver com a história. Enfim, então, o apoio psicológico também é super importante para essa pessoa conseguir levar a sua vida em diante, senão ela pode às vezes, até desenvolver síndrome do pânico, algumas crises de, de ansiedade e tudo mais, tá? Então é importante a gente ter, ter essa visão bem é, ampla. Como o nosso tempo já tá acabando quase, né, e eu vou deixar para vocês perguntarem aí quem tiver dúvida, eu deixei aqui no material que vocês vão ter acesso, esses links aí são clicáveis e esse conteúdo também está no nosso site. Tem dois conteúdos aqui específicos para vocês, quem quiser saber um pouco mais sobre stalking e cyberstalking. Primeiro, é um vídeo onde eu falo detalhadamente sobre esse crime de perseguição. É, tem uns 30 minutos esse vídeo, é um bate-papo muito bacana com uma jornalista que é amiga minha. E tem um outro artigo, é, que deve dar uns 5 minutos no máximo de leitura, que eu escrevi para a revista Estadinheiro falando sobre o cyberstalking, como que você identifica e como você pode se proteger. Ele é um pouquinho mais detalhado uh, do que esses conteúdos que eu trouxe aqui para vocês, só para dar uma pincelada, tá bom? Bom, gente, era isso que eu tinha previsto para falar com vocês, eu acho que a gente tem três minutos, então fiquem à vontade, quem tiver dúvidas, perguntas, a hora é agora. Letícia está falando aqui, se eu tenho um perfil público e alguém me persegue, essa pessoa está impune pelo fato de ter um perfil aberto? De forma alguma, viu Letícia, o fato de você ter um perfil aberto ao público, né, não é um perfil restrito, não significa que isso aqui é um celeiro para difamação, para stalking, para diversos crimes, tá? questão de deixar os perfis restritos uh, ou abertos é de cada indivíduo ou para cada finalidade. Né? Às vezes, tem necessidade de deixar um perfil mais aberto por questões comerciais, de trabalho, divulgação, enfim. Cada um tem a sua motivação. Mas, ter um perfil aberto não significa que quem te difamar, quem te stalkear, está impune. Tá? É exatamente assim, cada situação que o um indivíduo praticar contra você nesse perfil, ela tem que ser analisada. Que precauções devemos tomar nas redes? Olha, Camila, é bem, bem complexa essa resposta, tá? Mas algumas medidas uh, mais, digamos, cruciais. Se você não precisa usar o seu perfil uh, para divulgação do seu trabalho, recomendo ter um perfil fechado, um perfil mais restrito possível nas redes sociais. Separar perfis pessoais de perfis corporativos. Se você usa seu perfil também para divulgar o seu trabalho, então procure criar um perfil só para isso, deixando esse sim aberto e o seu perfil pessoal fechado. Porque seu perfil pessoal estando fechado, você consegue administrar quem está pedindo acesso. Né? É, tomar cuidado com é, tags de localização, né, ao postar fotos, nunca postem exatamente em tempo real, né, deem um tempo quando você estiver saindo daquele local, aí sim você publica, evitem postar fotos em tempo real com as tags de localização para não ser exatamente identificados, tá. Cuidado, fiquem atentos também com quem interage com vocês na internet, o limite entre o fã e o hater é muito tênue. A Ana Luísa está perguntando o que podemos fazer para nos proteger ou prevenir, ou como prevenir? Bom, Ana Luísa, é mais ou menos continuando essa resposta aqui a Camila, né, acho que foi a Camila que perguntou é, tomar muito cuidado com o que você divulga, o que você compartilha né? evitar detalhes muito pessoais da sua vida restringir é, o seu o seu perfil o máximo possível, tá estar sempre atento às interações sociais que você é, tem no seu perfil e também é, passar esse tipo de conscientização para as pessoas da sua família, para as pessoas que convivem contigo, porque de nada adianta você ser super cuidadoso, pensar em segurança da informação, mas ali às vezes o familiar que convive contigo não, ele tem todo o perfil aberto e tal, coloca foto contigo, tagueia você ali, ele abre uma brecha, né, ele acaba tornando você, que é super preocupado com isso, vulnerável, tá? Uh, no nosso YouTube tem uh, uma playlist sobre crimes eletrônicos, onde tem vários vídeos que eu dou algumas dicas tem lives de palestras ali também online, vocês podem acessar à vontade e destrinchar mais orientação desse tipo de conteúdo tá? e no nosso site também tem uh, alguns artigos, entrevistas em vídeo ou em TV que a gente também fala mais a respeito, então fiquem à vontade para acessar as nossas redes sociais aí. Uh, ou o nosso site, e obter mais conteúdo, mais detalhado para vocês sobre isso. Jéssica está me falando que a gente precisa encerrar. Então, pessoal, muito obrigada por estarem aqui.